0: Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi, c'est TK, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par la rugby. Et je suis très content d'être là avec un certain deuxième ligne qui s'appelle Théodore de Saint-Rémy. Théo qui a joué à Racing et aussi à CBB, où il y a un autre membre de notre pacte pot, Charlie Bayer, qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Qui joue aussi, il joue en ce moment. Euh, et tiens, en fait, il m'a envoyé une petite question pour toi, Théo. Il a dit, n'oublie pas de demander à Théo s'il si connaît de 007, combinaison de ACBB. C'était un vidéo qui était posté par la cravate récemment. Et on se demandait, est-ce que toi tu connais, est-ce que toi tu étais dans ce vidéo euh, assez connu, ou en fait, euh, est-ce que tu peux expliquer tout ça Oui, salut Thierry, salut
1: tout le monde, très heureux d'être là euh, avec vous. Je ne pensais pas que tu me prendrais à froid avec un... <rire> Un propos sur la 007, effectivement, combinaison mythique du rugby, on va dire, euh, d'avant. Hein. Avant au sens il y a vraiment très, très longtemps. Euh, donc il y a une vidéo un peu connue, effectivement, euh, mais j'étais junior à l'époque au club, donc euh, je ne suis pas sur la vidéo. Néanmoins, euh, tu sais, quand il y a un projet de jeu dans un club, en général, toutes les combinaisons sont, sont connues dans, dans toutes les classes d'âge. Enfin, c'était un,
0: <rire> un peu le cas à l'époque. Et est-ce que tu peux Donc, expliquer ce fameux
1: Ah non, mais la, la 007 c'était une on va dire une arme secrète à ne à ne jamais sortir euh, qui consistait à finalement ben voilà, le, le ballon partait n'importe où et chacun dans la touche euh, foutait une tarte à son vis-à-vis, -vis, voilà. Donc c'était très intelligent, c'était particulièrement exigeant sur le plan technique et en général ça finissait euh, très très mal, voilà. <rire>
0: Donc, je ne sais pas regarder, si faut rigoler, honnêtement. <rire> ouais, C'est quand même, le rugby a changé depuis quand même. <rire> un petit peu. Euh, ouais. Allez, toi, tu, tu as passé en fait un peu de temps avec euh, l'idole de notre Charlie, un deuxième ligne exemplaire de notre 15 de France et Stade français. Euh, tu as pu rencontrer Pascal Papé, là, heureusement, dans son pays d'origine en bourgouin.
1: Oui, j'ai eu le, le grand bonheur d'aller au stade Pierre Rajon, qui est l'antre du club de rugby de Bourgogne-Jalieu, petite ville iséroise, mais grand, grand nom du rugby. Euh, et on a eu la chance d'avoir euh, quelques mots euh, le matin avec Pascal Papé. Il y avait toute une équipe là de, de commerciaux, une équipe euh, professionnelle. Et c'est toujours euh, très précieux, en fait, d'entendre les mots de, de gens qui ont transformé leur propre euh, expérience euh, d'abord en métier de de de, manager, de directeur sportif ce qu'il est aujourd'hui à Bourgoin après être passé par le Stade Français euh, mais aussi de parler de leur euh, carrière internationale de faire des des passerelles très simples entre la vie professionnelle et la vie sportive et l'exigence euh, de ce qu'on doit s'imposer et des questionnements que ça provoque d'être euh, tout simplement dans une euh, spirale de, de progrès ou euh, d'échec parfois, la remise en question et toujours regarder devant pour être un petit peu meilleur le lendemain. Euh, donc on a eu un voilà un très très bon moment avec euh, avec Pascal Papé, peut-être qu'un jour il nous fera l'amitié de,
0: de venir sur ce pod. Oui, j'espère que tu as demandé pour des digits, comme on dit en, en anglais, le, le numéro de téléphone pour que je puisse euh, leur le rappeler un de ces quatre. Évidemment bah, superbe, bah, tu as parlé des mots mais là on a plein de mots aujourd'hui pour tous euh, les matchs de ce six nations euh, donc on va peut-être euh, commencer tout de suite euh, mais je voulais pour le coup l'envoi aujourd'hui parler deux minutes de le Super Bowl qui a été sous, ce dimanche euh, dimanche on va dire lundi matin plutôt en, en France, ça a commencé à 1h de mat en France donc euh, moi j'ai plus d'âge pour euh, rester debout jusqu'à ce moment là pour regarder 4h de, de, de foot américain c'est surtout que, que c'est un, un peu long quoi. <rire> ah, ouais, quoi mais bon ou quand même il y avait des Chiefs qu'ils ont gagné contre des 49ers dans le overtime euh, à 25 à 22. Les Chiefs, qu'ils ont, euh, bon, c'était quand même un match euh, très serré, très défensif aussi, euh, mais les fans de, des Chiefs sont contents, les fans de Taylor Swift sont contents, euh, les fans de Usher, euh, qui a fait le, le bon show pour le mi-temps, ils sont contents. Tout le monde est content, sauf les fans des 49ers.
1: Oui, moi je trouve ça un peu cruel pour les 49ers, parce que les Chiefs, ça fait là, c'est la troisième fois en cinq ans qu'ils gagnent, donc c'est vrai que en plus, ils avaient déjà battu les 49ers en finale il y a deux ans, euh, donc je trouve ça cruel pour l'équipe des 49ers, mais bon, c'était un match très serré, c'est peut-être encore plus cruel quand c'est très serré, on en sait quelque chose hein, avec nos échecs récents en Coupe du Monde, mais euh, ce que je retiens quand même Thierry, c'est que toi tu avais dit, ouais, quand même, les Chiefs avec Patrick Mahomes me semblent un petit peu au-dessus, donc... Je crois que tu avais raison sur ce pronostic.
0: Oui, oui, oui. En fait, c'est assez fou parce que, quand même, euh, Patrick Mahomes, euh, c'est quand même le, le Antoine Dupont de NFL. Hein. Ouais. Tiens, peut-être pas tu peux me le faire. Il y a trois personnes qui ont à la fois trois Super Bowl victories, donc des victoires en Super Bowl, et deux MVP. Est-ce que tu les connais, à ton avis
1: oh, bah, Je pense qu'il doit y avoir Joe Montana, parce ouais, que en wow. avait empilé quand même pas mal. Ouais. Euh... et et alors peut-être plus récent, euh, bah, celui qui a joué jusqu'à 40 ans, là, euh, comment s'appelle-t-il Son nom m'échappe, mais tu vas m'aider. Tom vois Brady. Tom Brady, voilà. Je pense que c'est ces deux-là, parce que qu'ils allient à la fois la longévité et le grand
0: nombre de titres, donc ça me paraît possible. Ouais, ben, bravo je suis fier de toi <rire> et donc en parlant de bravo petit bravo à ma fille euh, Juliette euh, parce que nous dans notre famille je sais pas si tu sais mon cher Théo mais tous les semaines en fait on fait un petit euh, truc on devine qui va gagner euh, les différents matchs parce qu'au début c'était pour un pro à à mes enfants des géographies des States tu vois les... et après c'était drôle qui va gagner des Vikings et des Dolphins et, euh, et voilà cette année c'est Juliette qui a emporté euh, avec cette victoire euh, de, euh, des Chiefs Donc bon, bravo Juliette, Juliette. Sur, les,
1: ouais. sur les traces de son père
0: une <rire> petite dernière chose sur le foot américain ce qui est marrant c'est que quand même le, le mec en face à uh, Brock Purdy on parle pas beaucoup de lui mais quand même c'est super intéressant parce que c'était un Mr Irrelevant est-ce que tu sais de quoi ça veut est-ce que tu sais de quoi s'agit-il Mr. Euh, yeah. bah en fait, Mr. Mr Irrelevant non en fait Mr Irrelevant c'est toujours euh, le nom donné à la mec qui est le dernier mec drafté et en fait, okay. en 2002, Brock Pur Purdy était le dernier mec qui a été drafté euh, en 2022. Je trouve ça assez incroyable que deux ans plus tard, il, drew, il joue, il est bien joué d'ailleurs, euh, dans son Super Bowl, c'est quand même euh, pas mal pour sa, sa carrière par la suite. Sauf s'il si, y a beaucoup d'années beaucoup avec Patrick Mahomes devant.
1: Mais tu sais, le dernier drafté, euh, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui a eu l'intelligence d'amener son niveau de jeu pile au bon endroit parce que finalement ce qui compte c'est d'être drafté c'est pas d'être drafté en numéro 1, 4 ou 8 c'est d'être drafté
0: donc c'est lui qui avait raison <rire> dans un sens dans un sens allez pour finir sur ce petit point NFL vous pouvez aller sur YouTube et suivre euh, NFL UK euh, parce qu'ils ont un série qui s'appelle The Pathway euh, qui en fait suit toutes les personnes qui vont euh, d'autres pays qui sont pas les états unis vers le NFL et donc bien sûr il y a pas mal de Louis Zamet et tiens on avait raison il va être au wide receiver en même temps, ça m'aurait étonné qu'il soit quarterback dès la première année. Avant d'aller tout de suite euh, pour le match de nos bleus, je voulais citer un source que la, de la semaine dernière, par exemple, pour des stats des âges de, des joueurs. C'était euh, Squidge Rugby sur Twitter et sur YouTube. C'est vraiment un, un mec super qui fait des super vidéos. Et pendant que vous êtes sur Twitter, euh, je vous invite de suivre, bien sûr, les amis de Boucherie euh, Ovalie, euh, comme euh, Gauthier Obaudin, qui est un journaliste qui met des stats et des news intéressantes très souvent sur Twitter, ou X, pardon, maintenant. Euh, et aussi sur YouTube, il y a bien sûr Destin, Mêlé euh, par le 15 de France. Allez, on y va tout de suite pour les matchs de 6 nations de cette semaine. Allez, on est un mûrifide pour le joli Flower of Scotland. On est très poli avec la princesse Anne, même si son mari a mis un van à Uni Antonio, j'ai l'impression. Pas mal de têtes que je ne connais pas sur l'équipe des Écossais. Il y a un jeune Rowe en 14 euh, qui n'était pas là la semaine dernière. Stein a eu un bébé, euh, donc il y a le jeune Patterson qui va le remplacer. C'est le sorte de la vie sur le terrain de rugby. En espérant un renaissance pour notre équipe. Les bleus sont en blanc avec deux nouveaux, donc c'est Waki et Louis Bielberry. Le match démarre et à 4 minutes, on n'est pas très rassuré pour le moment. Heureusement, il y a un Marseillaise à Murrayfield. Merci les supporters des Bleus et surtout les supporters de mon village, le groupe de chez Pépé et La Refuge. Il y avait un chandelle loupé par Jali Beard et paf, ballon vite écarté par les Gallois. Essaye Ben White, 7-0 pour eux. Vamanos avec Ramos, on est dans leur 22, mais sans le qu'il faut pour marquer 7 points, on a quand même 3. Grosse opportunité pour nous, mais Ficou ne passe pas. Peut-être c'est parce qu'il était plaqué haut oh, quand même. Louis Bébé n'a pas rassuré et Van Dermel nous chope le ballon. C'est frustrant. On perd le touche et les ballons hauts. On donne un pénalité encore et encore. J'allibère avec un joli coup de pied le chip and chase, mais le rugby qui suit ne démonte pas beaucoup de confiance. J'ai l'impression que les écossais sont plus costauds dans les impacts. Encore un balle de touche perdu pour nous. On est 13 à 3. Finalement, on gratte le ballon et on avance difficilement. C'est Fiku qui va marquer euh, cet essai très important. Merci Ramos pour la transformation dans le coin. 13 à 10 finalement. Jalibert qui perd encore un ballon haut. Il est visé en défense et loupe un placage contre leur 4. Il nous défie à notre 5 mètres avec un ballon en main. Carton logique contre Antonio car il y a un peu trop d'épaule et pas assez des bras. Encore un faute de Loukou cette fois. Mais on gagne la mêlée et on échappe la pression. 13 à 10 pour la première mi-temps que c'est dur. Oui, c'est une première mi-temps qui, à la fois euh, euh, par
1: rapport à, au talent de l'équipe d'Écossaise et de ce qu'ils avaient montré en première mi-temps la semaine d'avant, nous rassure un peu parce qu'on on colle au score. Mais sur le contenu, c'est une mi-temps qui est quand même particulièrement inquiétante. Euh, heureusement que Ficou euh, parvient à, à mettre les cannes et qu'ils n'ont pas lâché l'affaire pour recoller euh, peu de temps avant la mi-temps. Mais quand même, que de déchets euh, et que d'incertitude et d'imperfection dans ce jeu. On sent encore sur cette mi-temps-là que c'est une équipe qui est en, qui est en convalescence, c'est une équipe malade qui ne sait pas trop où elle va. Ça tient à très peu de choses que Ficou, qui a quand même fait un gros match, hein, d'ailleurs il a été élu man de match mais euh, il avait été critiqué sur la semaine d'avant. Ça tient à très peu de choses qui donne aussi un ballon d'essai avec une magnifique percée en première, euh, en première main aussi. Malheureusement, euh, bon, beaucoup plus de déchets, de déchets que de certitude sur cette mi-temps. Et on va le voir. La suite va pas nous
0: apporter des convictions et nous rassurer de manière très, très certaine. Une chose, c'est sûr, ce qui nous manque, en fait, c'est que l'année dernière, on a marqué vite et souvent dans les premières mi-temps. Absolument, là, on moyenne, prenait le score. On, voilà, et moi, en moyenne, on a un essai par mi-temps, donc c'est pas, on a besoin de faire ça, des améliorations là-dessus. Allez, deuxième mi-temps, euh, l'arbitre ne voit toujours pas euh, des choses pour nous, pour l'instant, pour l'instant d'ailleurs. Euh, il laisse des écossais traîner, je trouve, autour euh, des, des rocks on perd encore le touche, Pono joue un peu au foot. Heureusement, Ramos est là sur plusieurs reprises. On gagne un touche finalement et coaching un peu plus tôt que normal de Fabien Gattier. On dit bonjour à Roma et Toualagui en deuxième ligne. Antonio revient de son carton jaune, Pono nous sauve un essai. André donne tout son corps pour gratter un ballon et il sort en civière. C'est pas drôle. Il sort quand même avec 14 plaquages en 50 minutes. Voilà, Le Garek est marchant et tout de suite, on est chez eux avec un Vengeance, mais en avant de Danty, mauvaise passe de Le Garek. Et puis Damien Pono à son tour perd le ballon. Maintenant, c'est 16 à 10. Finalement, Tulagi pèse son poids en attaque et en défense, mais on stagne. On mit tellement, on mit tellement pas de pression sur Finn Russell qui tente un drop de 50 mètres, car why not Il y a du ping-pong rugby, mais Finn Russell reste maître de jeu pour l'instant, il prend son temps. Encore du ping-pong, mais à quel objectif pour moi Parce qu'on perd du temps et on perd dans nos scores. Crow avance, quel match par lui Et Louis Belbaré avec un coup de genie. Super essai individuel, Ramos va assurer la transformation au pied. Le French Fair est revenu et on passe devant, 17 à 16. Encore des problèmes en touche, mais pénalité contre les chardons. Encore gros, merci aux supporters français qui sont là. Vous êtes très, très beaux. Finalement, on va avoir le joli touche, un cocotte, tout la guy qui éjecte des chardons comme des mauvaises herbes et on prend les trois points. 20 à 16. Encore merci, Ramos. Il faut un essai maintenant pour l'Écosse et c'est le jeune Rowe qui mystifie tous les bleus en blanc. Jalibert avec le placage qui sauve la journée. On a 100 secondes pour gagner le match. Ça va être facile, mais Finn Russell réussit à choper le ballon et en deux temps, les Écossais sont dans notre but. Mais la question de la journée, c'est est-ce que le ballon est aplati L'arbitre dit non. Il faut des évidences claires pour changer la vie. Et Fabien Gaptier sourit, mais ce n'est pas moi. Je ne me sens pas bien pendant les cinq minutes qu'il faut prendre la décision que oui, finalement, la France gagne par un cheveu ou un assez de chaussures 20 à 16. Ouais, tu, tu le dis très bien. C'est un résultat qui tient à un souffle
1: parce que... La réalité, c'est qu'avec une image un peu différente, peut-être qu'ils auraient pu accorder l'essai, un petit point très rapide sur la règle. Euh, effectivement, la décision de l'arbitre sur la pelouse, c'est pas essai. Donc, il a sa on-field decision et il sollicite euh, l'arbitrage vidéo en disant « Voilà ma décision. Est-ce que tu as une image qui prouve absolument, de façon certaine, le contraire ?» Et c'est comme ça qu'on applique cette règle. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la, bonne, la décision était juste, ça tombe bien pour nous cette fois, et parfois ça tombe pas bien, mais on peut comprendre que les écossais aient vraiment les boules, parce que je pense quand même qu'au fond, ce ballon était aplati dans l'embut. Maintenant, du point de vue de l'application de cette règle, effectivement, la décision, à mon avis, a été la bonne décision, tant mieux pour les Français. Maintenant, sur cette mi-temps, il y a effectivement, euh, moi je, je note euh, trois trois actions clés, parce il y, y a beaucoup à dire. L'essai de, de biel biaré il est effectivement euh, celui bah, d'un garçon qui a de l'or dans les mains, dans les pieds et une pointe de vitesse de folie, parce qu'effectivement, il, il fait ce petit coup de pied euh, remarquable. Mais avant, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce qu'on appelle une 89 décolle Et c'est pourtant François Cros qui joue plutôt troisième ligne elle, qui part en numéro 8 complètement à l'ancienne. Je ne sais pas où était la défense en euh, troisième ligne euh, euh, écossaise, parce que normalement, il n'aurait pas dû avancer comme ça. Derrière, le garec éjecte très vite et il a l'intelligence de faire une passe sautée, donc d'aller chercher dans la largeur. Et là, Bielbiaret, bah, c'est pour ça qu'il est là, c'est-à-dire à la fois de l'adresse et une pointe de vitesse dévastatrice. Donc cet essai, il est superbe et il est très bienvenu et il est pleinement mérité. Euh, ensuite, je note, on a eu à la 74e, je crois, une seule action avec une conquête propre, un maul derrière effectivement, tu l'as dit, tu l'as dit qui arrive comme un déménageur dans les espaces, eh ben, on prend trois points. Donc, quand tu as une conquête propre, que tu domines tes impacts et que tu joues en avançant, tu gagnes, en fait, à ce jeu. C'est ça qui est quand même désespérant, c'est qu'on l'a eu beaucoup trop peu dans ce match. Mais quand on le fait, ça marche. Et puis enfin un gros coup de chapeau à, à Jalibert qui a fait un match assez quelconque parce qu'il a alterné le bon et le mauvais mais quel retour sur le placage pour venir sauver la patrie parce que ils allaient marquer les écossais et franchement ils avaient avancé de 30 mètres il n'a pas lâché il avait 75 minutes dans les pattes ou un truc comme ça et il revient il le fait tomber rien que pour ça je lui tiens mon chapeau et c'est absolument remarquable donc ces trois actions-là elles racontent un match qui finalement un peu comme une pièce de monnaie tombe du bon côté pour nous mais avec quand même des choses bien faites, et puis des choses désespérantes. Les cinq minutes de ping-pong rugby à la 60e, de la 60e à la 65e, c'est ridicule. Enfin, même pour euh, les gens qui veulent vendre ce spectacle, c'est pas possible de, de montrer des trucs aussi tristes et aussi nuls. Et de ce point de vue-là, les Écossais qui se sont laissés endormir par ce non-jeu des Français qui jouaient finalement à l'extérieur et plutôt sans la pression, se sont fait balader, ils auraient dû garder la main sur le ballon, avancer, nous provoquer, et je pense qu'ils auraient plutôt gagné ce match parce qu'ils étaient un peu plus dans le coup que nous. Parce que combien d'erreurs sur des ballons hauts, oh, des, des touches cafouillées, mal renvoyées, mal négociées, des en avant, euh, Peno qui se fait euh, qui, a, qui fait un arrachage, qui fait en avant derrière. Franchement, c'est quand même un festival de déchets techniques euh, qui est un petit peu désespérant. Maintenant, si on met tout ça de côté, euh, ils ont fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire stopper l'hémorragie, repasser en mode victoire, qu'elle soit belle ou pas belle, à la limite peu importe. Ce qui est beau, c'est d'avoir été chercher ce résultat, et ce qu'on peut dire c'est que sur ce match, malgré tout, même s'ils ont fait beaucoup de conneries, ils se sont pas échappés. Il y a eu deux, trois phases défensives quand même très costauds en collectif, ils se sont rebellés, ils ont réussi à passer au score en fin de match alors que ils reviennent de loin, cette équipe, donc Espérons, espérons que le déclic euh, puisse avoir eu lieu hier, que finalement c'est là qu'ils ont définitivement, allez, soldé l'énorme déception, déception de la Coupe du Monde, parce que ça y est, ils ont remis la marche avant, k un cas, mais quand même ils ont remis la marche avant. Moi, c'est ça
0: que je veux garder à l'esprit. Ouais, très bien tu es positive, c'est très bien mon Théo et il y a aussi l'idée que bah, finalement oui, on, on a comme tu dis bah, la chance est avec nous pour ce match là et je peux comprendre les, les écossais qui étaient des fans qui étaient pas super contents en sortant du match euh, tiens je voulu dire quelques, quelques stats euh, de, de plus euh, 1500 mètres par coup euh, par le ballon euh, par les coups de pied d'Écosse, 1300 euh, pour la France incroyable euh, Cro 18 puis plaquage Andrit 14 un coup en minutes. Euh, je pense qu'il avait 10 quand même, J'allais bien, Un peu visé, je trouvais, par euh, l'attaque euh, d'Ecosse, mais comme tu dis, bah, il, il, a, il a donné euh, 90% des plaquages réussis pour la France. Quand même, pas mal. Oui,
1: c'est quand même une très belle performance défensive. Et il faut saluer, avant la sortie, heureusement, sans gravité de Greg Aldrit, effectivement, son match qui a été quand même très costaud et au moment où il sort, il fait un grattage qui est déterminant et qui fait aussi ah oui. beaucoup de bien. Et c'est ça qu'on attend d'un leader et d'un patron qu'il a été juste, jusqu'au moment de sortir. C'est venir dire, les gars, attendez, je suis là aussi en tant que, en tant qu'individu et pas seulement que dans le collectif. Il a été très costaud. Voilà. Il a une blessure. C'est, alors, c'est une plaie. J'espère que, voilà, que ça va pas l'handicaper trop longtemps. Mais en tout cas, sur ce genre de blessure avec le gars qui sort sur la civière, la jambe dans le, dans le
0: truc, en général, on se dit, bah, ouais, c'est, bon, il s'est fait
1: les croisés, on en a pour six mois. Ça a l'air d'être beaucoup moins grave que ça. Tant
0: mieux pour lui, tant mieux pour nous, accessoirement. Ouais, D'ailleurs, on pense bien à, à Je Lance qui se fait opérer euh, là, récemment. Oui, lui, c'est lune euh... des séries, le poids. Ouais. Euh, tiens, en fait, c'est marrant parce qu'on n'a perdu que deux touches euh, et on avait gagné deux aussi. Donc, mais, mais on avait l'impression d'être jamais en maîtrise de, touches, de la touche. Exactement. Même celles qu'on a gagnées, il euh, y avait toujours un petit truc qui faisait qu'on les
1: exploitait très mal. Sauf celle de la 74e, qui s'est super bien déroulée. Euh, moi, moi, je veux aussi... Euh, sur ce match-là, quand même, à nouveau, saluer l'entrée de Nolan Le Garek. J'ai, j'ai pas bien vu le dernier ballon qui perd. Je, trouve qu'on ne l'ont pas remontré, en fait, à la télé, le tout dernier ballon qui amène l'essai. Oui, il a finalement refusé. J'avais pas compris. J'ai, pas compris comment il l'a perdu, mais jusque-là, il avait fait quand même une très belle rentrée. Et je suis désolé pour Maxime Lucuc et il faut jamais accabler les, bons hommes. Mais pour moi, là, franchement, Le Garek est meilleur que lui. C'est, ça paraît évident sur les deux rentrées.
0: Dernière chose par rapport à et d'ailleurs je, je remercie Gauthier Baudin sur Twitter sur, pour sats euh, mais 100% au niveau de mêlée pour nous, euh, je trouvais ça génial, et faute de main pour les Cosses, 18 contre 13 pour nous, euh, et en fait j'avais pas l'impression qu'ils en ont perdu tellement, mais 18 ballons faute de main pour les Écossais, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est énorme, euh, je pense d'ailleurs que dans, dans
1: les dans les commentaires d'après-match, même de Finn Russell, ils, bon, ils peuvent évidemment avoir vraiment les boules sur la décision finale, mais voilà, Ils disent des choses très justes, la, la même chose que ce qu'on a dit nous quand on perd contre l'Afrique du Sud. On doit jamais se donner la possibilité de perdre d'un point ou d'un essai, surtout quand on est plutôt dominant. Ils auraient dû prendre le large, ils auraient dû jouer plus, et s'ils avaient joué plus, ils auraient pu, je pense, nous battre. Maintenant, ils ont refusé le jeu, ils se sont mis à la portée d'un retour, ou d'un essai refusé, ou d'un coup du sort, ce qui est un petit peu ce qui leur est arrivé. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut qu'ils intègrent, c'est-à-dire qu'il suffit pas d'être fantasque. Bon pour gagner. Il faut être comme les Irlandais. Il faut être un rouleau compresseur. Il faut être bon tout le temps et il faut rien laisser euh, euh, au hasard en fait. Et là, ils ont malheureusement laissé cette partie au hasard et ça, ça a tourné contre
0: contre eux. Pour nous. Ouais, j'aime bien ce mec quand même, Phil Il joue toujours. avec il, la est, génial. Est, ouais, est, il est génial. Il est génial. Il est
1: fantasque. Il est joyeux. On voit et ça fait tellement de bien qu'il continue de considérer que le rugby est un jeu. Et, et ça, c'est quand même très rafraîchissant quand on voit parfois les robots qu'on a maintenant dans notre sport où il n'y a rien de... Euh, on ne laisse rien passer, etc. Franchement, Finn Russell, c'est un régal. D'ailleurs, il a même un physique un peu différent. Il n'est pas aussi costaud que les autres. On se demande comment il arrive à jouer au pays des mammouths sans jamais être blessé. Et il a de l'esprit, c'est évident. C'est un, un garçon euh,
0: fantasque, brillant, et ça se ressent dans son jeu, mais aussi sur son visage bah quand même c'était nos visages qui étaient plutôt réunion à la fin de ce match hein, avec le petit victoire euh, dont je suis content et je pense peut-être hein, au niveau des presses et tout ça on peut arrêter de câbler sur Galtier et tout ça peut-être on passe à autre chose parce que je trouve c'est quand même assez négatif en ce moment donc euh, oui mais
1: Galtier euh, donne complètement le bâton pour se faire battre je suis désolé euh, Galtier on, on l'a beaucoup dit c'est un grand technicien c'est certain bon, là il a un trou d'air il s'en sorti là et on peut pas lui enlever ce mérite là c'est lui l'entraîneur donc c'est aussi sa victoire par contre, euh, bah, il fait tout pour qu'on le déteste, en fait. Il est désagréable, euh, il a le visage totalement fermé. Euh, on a l'impression que euh, qu'il est hautain. Je ne sais pas s'il si l'est, mais c'est l'impression qu'il renvoie. Et quand on est un personnage médiatique, il faut faire très attention à l'impression qu'on renvoie. Donc, euh, moi, je suis, je suis embêté parce que je trouve que il sort de, du rôle d'un personnage euh, Alors sympathique, il l'a jamais été, mais au moins euh, attirant par son talent et par ses résultats. Là, il est plus attirant du tout, et je pense que ça va être compliqué pour lui s'il enchaîne pas des bons résultats, parce que on, on peut pas. Euh être comme ça, aussi fermé dans la communication. Et
0: je trouve qu'en ce moment, il, il, il a besoin de média training, ce garçon. Ça me paraît évident. C'est dingue parce que je n'ai pas du tout le même. En même temps, c'est pas ma langue maternelle. tu vois Et donc, pour moi, il est assez poétique. Euh, il, il parle pas mal, tu vois. Mais, mais c'est assez drôle parce que je n'ai pas la même vision que toi. Euh, donc, je suis assez fan de, de ce garçon. Il faut dire que quand même, il manque euh, euh, Ibanez aussi. Et je n'ai pas encore lu un article là-dessus, mais j'aimerais bien savoir s'il savoir va bien et, et, et quelle est la dynamique en, en ce moment, à ce niveau-là. Bah, de toute façon, il s'est passé un truc, je ne
1: sais pas si on le saura, mais pour qui le ressort s'est cassé entre eux, c'est manifeste. Sinon, euh, Ibanez serait encore là. Donc, euh, ouais. peut-être aussi qu'ils avaient un deal qui est, si on est champion du monde, on continue, si on ne l'est pas, il euh, faudra tester autre chose. Je dis pas du tout qu'ils sont engueulés, moi. Mais il y a un truc qui, qui marchait avant, qui marchait plus, ou dont ils ont décidé que les conditions n'étaient pas réunies pour continuer. Et je pense que c'est très dommage, parce qu'effectivement, euh, Ibanez certainement aux coulisses euh, apaisait euh, énormément de choses. Allez, de toute façon, ils ont gagné. C'est ça le plus important. Maintenant, on va jouer l'Italie. On a un très, très beau rendez-vous le 16 mars contre l'Angleterre euh, au Stade de France. Enfin non, ce sera chez plus où en France, parce que le stade c'est pas le Stade de France cette année. Mais en tout cas, sur, sur le territoire français. Donc, on peut encore euh, faire un coup sur ce, sur ce tournoi, sait-on jamais.
0: Allez, ensuite, on va passer par un match aussi captivant, mais qui fait moins de lusserre au, au stomac, Quand même, c'est Pays de Galles contre l'Angleterre, qui est à Twickenham. Angleterre avec un certain Wall qui joue rien, qui avait vraiment un non-top, je trouve. Mais l'urban est pas mal. Encore de la jeunesse chez les Rouges. Coucou à Harley Davidson, l'arbitre FM dans l'estination, qui est assistant d'arbitre. Et franchement, ici, des mecs sur les différents réseaux sociaux qui qui dit des, des horreurs là-dessus, je trouve ça dingue quand même. Euh, il faut grandir quand même, il ne faut pas avoir peur d'une femme qui est arbitre dans la moi je trouve que c'est une très bonne chose. Euh,
1: moi j'attends surtout qu'il y ait une femme arbitre de chant, et j'espère que ça viendra, euh, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne sache pas mieux arbitrer, euh, voilà, elle, elle a eu un bon arbitrage de touche d'ailleurs, et il n'y a, a pas de raison qu'il n'y ait pas un arbitre de chant euh, féminin un de ces jours,
0: et ce ouais, serait vraiment faut. génial. En gros, il ne faut jamais lire des commentaires sur Internet, c'est assez horrible. Non. Allez, dans ce match Angleterre-Pays de Galles, c'est Stewart qui démarre fort, mais les Rouges sont là en défense. Les Anglais sont quand même omniprésents, avec des jolis retours. Les Gallois sont sur le recouloir, d'ailleurs, et là pour la relance. Et puis, carton jaune pour le deuxième né anglais, Chessum. Donc, à 12 minutes, les Rouges sont finalement chez les Blancs. Penal touche et essai de pénalité pour les Rouges. 7-0, donc ça veut dire... 13 à 15, car il y a un carton jaune de plus pour l'Angleterre. Après, c'est Itoge, who saves the day, avec un joli placage offensif, et Ben Orles, avec un travail de démanageur car il déplace 5 mecs face à lui pour marquer son essay. Ford bug sur les transformation c'est 7 à 5. Le petit 15 rouge assure dans les airs, les rouges profitent des fautes euh, des Anglais, 6 fautes en 20 minutes euh, d'un coup, Freddy Stewart qui saute très très haut, Rainwright il est partout, surtout de, pour nettoyer des rocs, il est si présent que je me demande s'il a un frère jumeau. D'ailleurs, et là aussi, il est proche à faire la différence, joli jeu des avant, euh, pendant longtemps sur le 22 des Anglais, agréable tous ces plaquages propres comme ça, mais la défense anglaise résiste et prouve qu'il existe face à Galles, France, non pardon, pays de Galles. George North fait du mal, Sam Underhill casse des côtes et finalement un break pour les Rouges. Rheinfeld de 7 qui ouvre pour le 9 et c'est le 6 qui marque 5 points, 14 à 5 pour le mi-temps.
1: Ouais, une mi-temps très disputée avec surtout des Anglais qui ont complètement louqué, loupé le coche au début puisqu'ils dominaient outrageusement, ils ne marquent aucun point et ils se retrouvent même menés à 0-7 et puis 15 contre 14 et 15 contre 13 après la, la grosse faute du flanqueur d'origine néo-zélandaise Ethan Roots. Où les, le l'arbitre Le, donnait cette pénalité et carton jaune, ce qui est quand même très dur psychologiquement. Euh, mais néanmoins, les Anglais se sont, se sont pas laissés abattre euh, alors que euh, ils avaient effectivement très mal démarré. Earl, sais, qui met lunaire Il passe au milieu de <rire> cinq défenseurs. C'est absolument dément. Et puis, j ai, j ai, tu as noté, très, très belle défense offensive quand même à plusieurs reprises, notamment d'Itoge, qui reste un poison dans ce domaine. Euh, donc, euh, une mi-temps disputée, mais, mais,
0: mais quand même costaud. Allez, on continue. Euh, C'est Daly qui a presque marqué son essai, mais joli plaquage dans le coin. Euh, les Anglais vont ajouter trois points. Quand même, à quelques minutes plus tard. À 55 minutes, jolie attaque des rouges. C'est le 15 qui perce et qui sert Josh Adams. Mais il n'y a pas assez d'espace euh, vert pour marquer l'essai. Un peu d'indiscipline dans les mêlées par les rouges. Et ça offre des opportunités aux Anglais. Dingwall marque avec son nom nul. 14 à 13, toujours pour les Rouges. Et c'est l'arrivée d'un deuxième ligne Dread 2. On aime bien ça ici à Pacte Pod. Pot. Cunningham South pour l'Angleterre. Du très beau rugby, je trouve, pour les deux côtés. Mais vraiment impressionnant par la protection des balles par les Rouges. Euh, joli 50-22 par Ford. Et en avant, volontaire par les Rouges, carton jaune et 3 points pour Angleterre. Il reste 8 minutes. Et finalement, c'est Angleterre qui va gagner ce match, 16 à 14.
1: Oui, alors ce qui est important, c'est que les Gallois en première mi-temps, c'est assez rare euh, dans ce sport, avaient fait zéro faute. Ils avaient eu aucune pénalité en première mi-temps, ce qui est quand même très rare et tout à fait exceptionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils tournent devant. En deuxième mi-temps, la fatigue est dans, sûrement le talent des Anglais aussi qui les a fait déjouer. Ils ont fait beaucoup plus de fautes, ils ont été pénalisés en mêlée, ils ont cet cette, cette en avant volontaire qui leur coûte cher à la fin. Euh, du coup ils ont laissé les Anglais revenir dans le match et les Anglais ont fait ce qu'ils savent faire c'est à dire des grands coups d'épaule une perfection sur les ballons hauts de l'arrière euh, qui, qui a été vraiment remarquable, il y a, il y a même une, une image qui a été détournée qui a fait <rire> le tour des réseaux sociaux, on, on a l'impression qu'il monte, qu monte à 8 mètres de haut donc c'est évidemment un montage, on peut pas sauter aussi fort, je crois que le record de détente verticale d'un humain, c'est un mètre un truc comme ça, ce qui est quand même déjà énorme. Et là, il a les pieds à 2m15, enfin, ça va <rire> pas du tout. <rire> c'est évidemment une blague, mais franchement, le boulot de Stewart en tant qu'arrière sur ce match pour aller sécuriser son équipe en étant performant sur les ballons hauts, ça devrait faire réfléchir les Français. Parce que nous, depuis Brice Dulin, on n'a pas eu d'assurance tout risque comme ça sur les ballons hauts, et je pense que c'est tellement un enjeu dans le rugby moderne qu'il faut absolument progresser de notre côté sur ce sujet-là. En tout cas, eux ils l'ont été. Euh, ils ont pourtant fait quelques conneries les anglais hein, parce que à un moment il y a eu un coup de pompe complètement yolo dans le dans le ballon qui se retrouve euh, dans les mains de Josh Adams qui fait un boulot d'enfer derrière, c'est l'essai de Mann, euh, l'essai des Rouges. Il part sur un truc quand même assez incertain et improbable des anglais qui leur ressemble pas. Donc ils ont fait des erreurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils gagnent de très peu. Mais c'était un match franchement très plaisant. Euh, c'est pas passé loin les Gallois qui ont vraiment perdu de peu la semaine dernière là perdent de peu encore Josh Adams en fin de match aussi il a une occasion il déboule sur l'aile comme un as s'il rentre intérieur au lieu d'aller vers la touche je pense qu'il peut il peut peut-être trouver du soutien et que ça aille Adam ça a tenu à rien c'était un super match et bon bah voilà les Anglais ont gagné on était évidemment un peu pour les Gallois, mais on a vu un beau match de
0: rugby Ouais, c'est marrant parce que pour moi, c'était vraiment plaisant parce que, ouf, par rapport à la, le stress du match de la France, tu vois, comme c'était. Comme et là, j'étais... Euh, j'ai fondé dans mon, mon C'est vrai qu'il y a moins d'enjeux pour nous. Ah oui, grave. <rire> euh, et en fait, oui, par rapport à Freddy Stewart, c'est complètement l'opposé de, de, de Brice Dulin. Il mesure 1 m 85 Ah bah il fait 1m95, comme 100, ça. c'est ouais, ouais, un, ouais. un monstre.
1: Mais sur les résultats, par contre, sur les ballons quelle sécurité. Alors, autre chose aussi, j'ai oublié, ils ont perdu Rizamit. Euh, mais Rio d'ailleurs à l'aile ça fait pas rigoler ouais, il, pas mal, des cannes. il mmh. est super bon hein il fait un très bon match il est pas hyper costaud moins costaud que les amis et donc sacrément véloce hein
0: Exactement. Allez, on dessert un dimanche on a eu Irlande contre Italie bah, les pauvres, hein, parce que moi j'aimerais pas jouer ou euh, à Dublin en ce moment euh, Italie, ça démarre avec un petit chanteur de Ireland's Call, c'est très beau ces chansons en fait, à, à la maison, dès que je dis Ireland tout le monde commence à dire Ireland, c'est assez mignon <rire> euh, Première opportunité pour, les, pour Italie mais le vent est un peu fort à Dublin. Les premiers points, alors, c'est pour Irlande. Les, le remplaçant de Sexton, c'est Crowley qui va le marquer. Bon match par lui, même s'il a raté le pénalité. Euh, transformation, pardon. L'homme de match la semaine dernière, le deuxième ligne, euh, MacArthur, il dit un petit bonjour à garbercy. versi. Capuzio est de retour les, et les Italiens sont à l'attaque. Mais c'est le terrenneur Sheehan qui va marquer pour Irlande. Jolie course par Keenan. Donc, c'était 12-0. Très bonne défense par les Verts. Pas mal de fautes de main par la Squadra. Aujourd'hui, ils sont souvent sous pression, bien sûr. touche est molle pour les Verts. Jack Conan, le destroyer, va marquer 19 à 0 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, encore un peu la même. La dominance irlandaise. Deuxième essai pour Sheehan et presque un troisième pour lui. Vraiment le talonneur de Sucinations. Il n'y a pas de question. Henshaw n'a pas de chance. Son essai est refusé. Un carton jaune contre Menoncello qui va pas aider les Italiens de tout. Le match finit 36 à 0 pour l'Italie, donc c'est dur dur pour eux, et bravo à James Lowe, l'homme de match.
1: Que dire, tu te souviens la semaine dernière, hein, Thierry, je t'avais dit, euh, pff, les pauvres Italiens ça va être très dur, hein, je ne sais pas s'ils si ont envie d'y aller, mais moi si j'étais à leur place, je n'aurais pas envie d'y aller. Bah, on ne s'était pas trompé, hein, donc euh, cette équipe d'Irlande est remarquable, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un grain de sable, euh, ils sont forts partout, je trouve que... Crowley a fait complètement le job, il a fait rapidement oublier Sexton, mais en fait, c'est un tel collectif, cette équipe, que je pense que même toi ou moi, on pourrait aller jouer 10 et ça roulerait. donc j'exagère un peu, mais <rire> c'est pas loin, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir un grand numéro 10 quand t'as un collectif aussi huilé. Ils sont extraordinaires. N'oublions pas que c'est 80% de cette équipe joue ensemble au Leinster, donc c'est des mecs qui jouent ensemble toute l'année, en fait. Toute l'année. Ils ne font que jouer au rugby ensemble. Ils sont pas un coup en club, un coup en province, un coup, je sais pas où, non du matin au soir et du 1er janvier au 31 décembre, 80% de cette équipe mange, dort, respire, rugby, ensemble. Ça ouais. compte, c'est évident. C'est un rouleau compresseur, ils n'ont pas de points faibles, ils ont sorti des grands joueurs. McCarthy fait encore une très grosse partie, il a 22 ans, deuxième ligne. Franchement, on n'en avait pas entendu l'année dernière, le mec il arrive, il va peut-être être joueur du tournoi. C'est très très impressionnant, je ne vois pas comment cette équipe... Euh, pourrait ne pas faire le grand chelem ou enfin je, je serais extrêmement surpris un qui remporte pas le tournoi et deux qui soit battu je trouve qu'ils sont un cran au dessus des autres équipes sur ce qu'on voit maintenant le rugby est un sport plein d'incertitudes on le sait le ballon est ovale il a parfois des rebonds capricieux et des règles nombreuses et, et, et elles aussi euh, un petit peu farfelues parfois donc on sait jamais mais sur ce qui démontre ben, c'est le char d'assaut irlandais hein, voilà
0: le seul dommage, je trouve, pour cette équipe, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de, de coupes de cheveux différentes parce qu'ils ont tous le même coupe. En fait, c'est un peu difficile de distinguer qui... Non, oh, qui, qui, t'es pas
1: sympa. James Lowe, il a une coupe un peu... Oui, stylée. sauf lui. Oui. Oui, ouais.
0: Sauf lui, mais, mais franchement, il faut les... Je dis pas d'aller jusqu'au moulet, quand même, mais tu vois, il y a un truc, qu'il faut un peu, de, un peu différencier quand même. L'Irlandais ce...
1: est conservateur par nature, Thierry.
0: Tu sais, une fois que je suis allé en Irlande, je suis allé faire couper mes cheveux. Et c'était assez drôle, en fait, parce qu'ils avaient tous ce, ce truc high and tight, comme on dit en, en anglais. Bon, bref. Allez, si on tourne rapidement, rapidement sur le, les autres six nations. Donc, on avait l'Espagne qui a battu l'Allemagne euh, 27 à 5. Portugal, qui était quand même fâché, 54 à 7 contre Pologne. Euh, la Belgique n'a pas pu continuer les victoires. Ils ont perdu 33 à 18 contre Roumanie Et Georgie, confortable, 31 à 10 contre les Netherlands.
1: Bon, nous, on embrasse les Portugais. On a adoré cette équipe. En plus, on a des auditeurs au Portugal. On ne peut être que être content pour eux.
0: Si on pense un peu au standing de nos six nations, on a Irlande et Angleterre qui ont gagné leurs deux matchs. Écosse et France euh, qui ont gagné un et perdu un. Nous, on est actuellement quatrième au niveau des points, avec quatre points. Et après, il y a Pays de Galles avec trois points et euh, Italie qui a un point.
1: Oui, ça risque effectivement de se jouer entre l'Irlande et l'Angleterre. Bon, ça, ce n'est pas une grande, grande surprise. Maintenant, c'est le match, la confrontation entre ces deux équipes-là qui sera un peu la finale, autrement où vont les choses. Et franchement,
0: ce sera un match à ne pas rater. Mais nous, on sera devant, Thierry, parce que de toute façon, on ne rate rien. Effectivement, effectivement. Et en fait, semaine prochaine, c'est normalement une semaine sans match, mais ça va dire... Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une semaine sans euh, Pack de Pot parce que nous allons avoir un interview euh, avec le directeur général de Proval. Donc, c'est le, le syndicat des joueurs de rugby. C'est super intéressant. Il ne faut surtout pas arrêter ça. Donc, mais, merci de euh, s'abonner. Comment dire ça en français c'est De mais, vous euh, abonner. Voilà, merci. Euh, sur tous les réseaux que vous pouvez sur votre plateforme de podcast pour ne pas louper. Allez, si on part dans deux semaines les matchs euh, qu'on va avoir, Irlande-Pays de Galles pff, à Irlande, je pense que c'est Irlande, quand même. Oui, en tout cas, ils partent très favoris. Écosse, Angleterre, en Écosse. Ça peut être pas mal, ça, quand même, aussi. Ça va être un gros match, parce que les Écossais
1: ont montré de très belles choses, et en même temps, ils ont vraiment à se faire pardonner pour cette défaite contre les Français. Donc, euh, oui, le match du week-end, certainement, ce sera celui-là.
0: Et en plus, ils ont gagné la dernière fois contre Angleterre. Absolument. Donc, euh, chez eux. Donc, euh, je pense que Angleterre, ils ont des choses à prouver. Ça va être saignant, je pense, celle-là. Euh, et après, il y a nous, euh, France-Italie. Comment tu le sens? Je pense que on devrait s'en sortir. Maintenant, qu'on soit en grande confiance
1: ou qu'on soit dans des conditions difficiles comme en ce moment, pour nous, les matchs contre l'Italie, c'est toujours compliqué. On arrive très difficilement à faire de grands matchs contre eux, je ne sais pas, on est trop proches, c'est nos cousins, on n'a pas envie de les battre et en même temps, on a envie de les battre. Je ne sais pas ce qui se passe. En général, on n'est pas très bon contre les Italiens. C'est une occasion de se changer d'habitude, de faire
0: un gros match, et tant pis pour les Italiens, mais il faut qu'ils passent à la molinette. Mais en fait, c'est marrant parce que tu dis ça, c'est vrai que dans les six nations l'année dernière, je pense que c'était 25 à 19. Hein? Et on n'était pas rassurés parce qu'on a gagné dans les dernières 6 euh, à 8 minutes, je pense, euh, où on avait finalement marqué cet essai pour la gagne. Mais souviens-toi aussi que on a, la dernière fois qu'on les a joués, c'était en Coupe de Monde. C'était le match après qu'on a perdu Dupont et on se souvient euh, on, 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 on Mbappé et en fait on avait tout peur euh, contre l'Italie et finalement on, on nous a mis 60 points. Euh, mm -hmm. donc j'espère bien que sans Dupont et sans Intamac donc j'espère bien que c'est cette équipe-là de la France qui va arriver désolé mais j'ai envie de voir 60 points ou au moins euh, 50 hein, de, ou plus euh, contre l'Italie. Qu'est-ce que tu en penses
1: le problème, si tu veux, Thierry, c'est que euh, battre et surbattre les Italiens, c'est aussi mettre en danger le rugby italien. Donc euh, j'ai envie qu'on les batte, mais j'ai aussi envie que cette équipe fasse des matchs références qui donnent envie à des jeunes Italiens de jouer au rugby, de rentrer dans cette équipe nationale avec la fierté de porter ce maillot. Et c'est quelque chose qui n'est pas possible quand l'équipe en prend 50 à chaque fois. Donc, je suis très partagé, même si, évidemment, ton cœur d'Américain ne peut absolument pas comprendre ce que je dis. Ah bah Ça te paraît complètement bah, aberrant. J'ai évidemment envie qu'on les batte, mais je n'ai pas envie du tout que les Italiens soient
0: ridicules. Bah, écoute, j'aimerais bien qu'ils battent Beigel et écosse mais pas nous. Voilà. <rire> c'est aussi une solution. Allez, si toi, tu étais le, le chef, est-ce que tu feras des changements par rapport à cette équipe de France Qu'est-ce que tu feras pour cette match contre euh, Italie
1: Là, c'est euh, oui, évidemment, je ferai des changements. Je pense que même si euh, Ficou et Danti ont fait un, un bien meilleur match euh, que contre l'Irlande, je pense qu'il est temps de changer cette paire euh, parce que je pense qu'ils ont un petit peu atteint des limites à eux deux. Ce sont deux grands joueurs. On a eu des très, très grands moments avec eux. Euh, je pense que ce serait bien d'intégrer notamment Nicolas Deporter ou des joueurs qui brillent dans le championnat de France, qui sont des jeunes et qui doivent venir titiller un petit peu cette équipe au centre. Je pense également que euh, Nolan Le Garec devrait être titulaire parce qu'il a fait deux bien meilleures rentrées que Maxime lecu Après le boulot du staff c'est de pas mettre Maxime Lucu au 36e dessous sur le thème « t'as fait deux matchs, tu perds ta place ». Je pense que c'est très dur à vivre, mais c'est tous des compétiteurs, et on n'est pas là pour faire du sentiment. Je pense que Lucu doit pas commencer le prochain match, et j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre au centre. Pour le reste, c'est une équipe qu'on connaît, et à mon sens, il faut garder Jalibert. Devant, ils ont fait un match tout à fait correct, si Aldrit est prêt, ce sera super, sinon on verra bien qui y mettra en numéro 8. Peut-être François Cross. il a fait une 89 d'enfer, qui a fini en essai, Super. donc il a pas peur de jouer numéro 8.
0: Ouais, moi, j'aimerais bien le, le retour de Marchand aussi, euh, en deux, euh, peut-être pour voir si ça change un peu nos, nos, nos touches. Oui, ah, c'est vrai,
1: euh... vrai, vrai que Julien Marchand était quand même le titulaire du poste, hein, avant sa blessure à la Coupe du Monde. Donc là, je pense qu'il est peut-être un peu préservé, peut-être qu'il s'estime qu'il n'a pas 60 ou 65 minutes dans les pattes au niveau international et qu'il préfère le rentrer comme un finisseur. Euh, peut-être effectivement que le faire rentrer ce serait pas mal et ça ferait souffler un peu aussi puis à bientôt mon vacu.
0: Ouais. Et, et bien sûr j'aimerais bien voir euh, tu Tulagi en 5 en, en ça, ça, ça serait avec un grand plaisir non, de le voir un peu plus que 10 minutes euh, ou 20 minutes par match
1: tu sais on va le voir pendant pas mal d'années donc euh, laissons lui le temps de grandir le cramant pas trop tôt c'est un garçon qui a que 19 ans euh, je pense que je serais très content qu'il soit titulaire aussi mais le faire rentrer en fin de match euh, une demi-heure pour jouer les déménageurs, à mon avis, pour l'instant, c'est une super option.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, je reviens sur la chaîne YouTube destin Millet, c'est assez mignon, tu vois euh, Le Garek et, et Tulegui qui reçoivent leur, leur petit casque-là casque pour le premier, euh, premier cap et tout, c'est très touchant et ils sont très, très touchants dans la façon qu'ils parlent, de l'honneur que c'est pour, euh, pour jouer pour la France et je trouve ça vraiment chouette.
1: Oui, et puis un autre moment super émouvant, c'est la première cap d'Alexandre mat euh, qui est quand même le fils D'Olivier Roumat, qui était un grand joueur de rugby euh, d'Aqua à l'origine, euh, passé par euh, par le Biarritz Olympique également. Je salue d'ailleurs un auditeur d'Aqua qui s'appelle Maxime et qui se qui se reconnaîtra, qui est un fidèle auditeur du pack de potes, euh, et Olivier Roumat, qui était un grand joueur de l'équipe de France euh, au poste de deuxième ligne. Bon sang, ne saurait mentir, son fils est maintenant international au poste de troisième ligne et il a même joué un peu deuxième ligne pendant le match. Donc petit clin d'œil à la carrière de son papa. J'adore ce genre d'histoire.
0: En plus, le papa, il me semble qu'il gère un hôtel ou un restaurant à Osgoor, Donc euh, j'ai vu une émission là-dessus. Euh, on fera peut-être notre séminaire éditorial 2025 là-bas, Thierry. T'as que des bonnes idées, mon euh, cher <rire> Allez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine pour le super interview avec le directeur général de Proval. Oui, et puis n'oubliez pas, comme toujours, hein, de, de liker, de nous
1: mettre des, des petits plus, des petits pouces, des petites étoiles, de transférer ce podcast à vos copains si vous l'avez apprécié, de nous écrire, comme l'a fait Casimir Le Yeti, dont le surnom a euh, vraiment parlé à quelques-uns de nos écouteurs qui nous ont ramené, qu'ils adoraient ce surnom. Donc, Casimir Le Yeti, bravo. <rire> Surtout, ne change pas de nom.
0: <rire> bah, en fait finalement on, on disait on pensait qu'il était deuxième mine mais, mais il disait que finalement il était euh, pilier euh, mais euh, il passait en 6 qu'on était un peu plus mince euh, donc voilà c'est mon rêve à moi tu vois j'ai toujours j'ai jamais réussi à passer en 6 j'étais jamais assez mince pour passer en 6
1: enfin en résumé il joue devant quoi c'est ce qu'il voilà. faut retenir
0: mmh, voilà <rire> <rire> dans l'attelage bon écoute merci d'être là mon cher Théo parti de notre attelage ici à Impact Pot et à très bientôt
1: oui, on embrasse aussi notre Charlie qui est harassé de boulot en ce moment mais qui va j'en suis sûr nous rejoindre bientôt Charlie. On t'embrasse et n'oublie pas que il y a peut-être un 2 dans l'équipe d'Angleterre mais toi tu es le dread de blond, le dread de blond des terrains français et je pense que tu es sans doute le seul et c'est aussi pour ça qu'on t'aime.
0: Allez, bisous, ciao ciao. Ciao.